0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Pues estamos aquí en una de mis semanas favoritas de golf, que es la semana del Masters. Primero le quiero decir las felicidades a Carlos Ortiz con su primera victoria en la PGA, en Tapatío. Ha estado jugando mucho tiempo y le ha puesto mucho trabajo a su juego y pues estos son los frutos de ese trabajo todo el mundo golfístico y México está muy orgulloso de ti felicidades Carlos pues para esta semana del Masters les tengo una entrevista muy interesante con dos anécdotas muy graciosas y realmente increíbles. Entrevisté a Alejandro Larrazábal, él jugó el Master en el 2003 porque él ganó el British Amateur y pues él realmente vivió el sueño de muchos jugadores, de muchos golfistas que es jugar en el Master's. Hablamos un poco de cómo estuvo su estancia en el Crows Nest, el nido del cuervo, que es un palomar. Y también, para que sepan, el sonido de ahí no me salió bien, él estaba diciendo unas cosas sobre la, su estancia ahí y yo puse un video del masters.com y pues lo traté de quitarle y no funcionó bien. Pero de todos modos, este, el resto de la entrevista está increíble, pero lo que quería decirles para que sepan. Como siempre, si les gusta esta entrevista o cualquier otra entrevista, por favor compártenla y danos un buen rating en Google Podcast. Amazon Podcast, cualquier plataforma de podcast, yo estaría muy agradecido. También síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, aunque como saben no uso mucho Twitter. Y disfruten este episodio y disfruten esta gran semana del máster. Hola amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Aquí estoy con... Una persona muy espe especial, en específico de la historia de golf en España. El ganador del, del British Amateur del 2002 y él también cadió para José María luchaba se llama Alex Larrazábal. ¿Cómo estás, Alex? Buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jonathan?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado estos últimos días este con esto del COVID y todo eso? Es un poco difícil no para el golf y para, pues, en general la persona.
1: Bueno, aquí eh, en Cataluña tenemos los campos de golf cerrados, con lo cual es, es duro, eh, pero bueno, hay que pasarlo y hay que vivirlo lo mejor posible y esperemos que pronto pues llegue la normalidad otra vez.
0: Sí, yo también. Yo ya quiero empezar otra vez una buena rutina de, de, del golf. Pues como mencioné en el intro, ganaste el British Amateur en 2002 y pues eso te dio una entrada a varios torneos. El Masters, que es uno de mis favoritos, el British, y más te invitaron a otros torneos. ¿Cómo fue desde que ganaste a presentarte en el primer tee el jueves este en el Masters? Sé que es mucho, bueno, pero...
1: <risa> pasó pasó casi, casi un año... Eh... Bueno, te diré que, que yo cada vez que iba a jugar el, el British Amateur lo único que tenía en mente era era que mi sueño era jugar en Augusta. era Desde pequeñito no tenía en la cabeza. Era la cuarta vez que jugaba el British Amateur. Nunca había clasificado para, para la fase match play. Y bueno, no sé, tuve la suerte, digamos o la inspiración, y además la ayuda de, eh, de mi hermano Pablo, eh, tuvo la desgracia, pero para mí la suerte de que en su segunda ronda Medal Play acabó con doble bogey en el hoyo 18 y no clasificó por un golpe. Eh, eso me ayudó, eso fue definitivo, porque él vino a hacerme de Cádiz por la tarde ese mismo día, los nueve segundos de la segunda fase de, eh, del segundo día de del play y yo iba bien dentro del corte pero pero no me podía despistar e hicimos cinco bajo par los nueve segundos hoyos esos y clasifiqué segundo y a partir de ahí pues me siguió haciendo de Cady y sin duda sin él no, no lo hubiera conseguido y luego como lo viví pues viví un sueño eh, realmente yo ahora, a día de hoy después de muchos años lo, lo único que, que me puedo reprochar a mí mismo eh, sería no haberme preparado lo mejor posible para ese evento. Yo me dejé llevar mucho, eh, como bien dices, me invitaron a muchos campeonatos del de European Tour, yo iba viajando, iba viviendo un sueño, era como un, poco, como un circo para mí, pues de jugar torneos amateurs, eh, college golf en Estados Unidos y en España y tal, a, a competir con los mejores. No lo, no lo preparé bien, eh, no sé hasta dónde podría haber llegado, pero desde luego no hice todo lo que está en mis manos. Me dejé llevar mucho, mucha parafernalia, mucho mirando, pero poco haciendo. Y entonces en ese sentido sí que me podría reprochar un poco. Ahora también lo pasé muy bien, con lo que pues fue un año de como vivir un sueño. Imagínate que acabas la carrera en la universidad en Estados Unidos, vuelves a casa y te pasas un año pues cuando torneos del circuito europeo, viajando por aquí y por allí, conociendo gente, todo el mundo se cree que porque realmente se lo creían, que era buenísimo y que era una estrella, y, y yo, yo tenía muy claro que no era así. Yo jugaba más o menos al golf, pero y me quería dedicar a jugar al golf, pero nunca tuve el nivel para, para hacerlo, para competir realmente en ello.
0: Bueno, también que, es mucho mérito de que fuiste a Estados Unidos. Jugaste en la universidad de allá, ganaste el British y también, pues, es, representaste a ti mismo eh, en esa gira. Entonces. Sí,
1: bueno, yo, yo te como anécdota para que te quede claro este tema: es que yo la semana, la última semana en Estados Unidos, dos semanas antes del British, jugamos los regionals con la universidad y hice 88, 86, 82. Hmm. Era un campo, era el campo más difícil que he jugado en mi vida, pero. Eso te lo hice todo. A las dos semanas voy a jugar el British y gano. Mm. Eh, al final es esa inspiración. Obviamente tienes que tener un cierto nivel, pero es una inspiración momentánea de, de ir de jugar bien un medal play y luego ir pasando rondas de match play uno a uno. Pues eh, fue buena buen
0: momento en tener esa inspiración, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. <risa> ya te digo que eso viene de. eso venía de pequeñito, de yo creo que ese deseo tan profundo de de, de llegar ahí y además el año anterior había ido a Augusta porque viví, eh, la universidad estaba cerca, habíamos ido a ver eh, una jornada, el máster, eh, yo, yo, yo tenía y yo quería estar ahí y yo creo que ese deseo profundo, arraigado desde pequeño, pues surgió, surgieron esos frutos.
0: Pues tú viviste un sueño que yo creo que a muchos de los golfistas le encantaría tenerlo. ¿Cómo fue esa semana? Sé que los amateurs se quedan en lo que le dicen el cross nest, el, el nido del cuervo, que es un palomar. ¿Esa semana cuándo llegaste? ¿Qué ceremonias? No sé, di, dinos un poco sobre, sobre tus experiencias desde el principio.
1: Bueno, yo llegué a Augusta el domingo, eh, anterior al Masters. Venía además de jugar un match, eh, un match que se organiza que se llama la Georgia Cup que es el campeón del US Amateur contra el campeón del British Amateur. Uh -huh. eh, jugué contra Ricky Barnes en el Georgia Golf Club, que es una maravilla. Eh, jugamos un buen match, me ganó en el 16. Yo pensé que, que tuve mis opciones, pero realmente él era muy bueno. Bueno, De hecho, eh, esa semana en el Masters quedó el 12 o el 13 y estuvo liderando el Masters. Uh -huh. O segundo, toda la semana.
0: Sí, fue el medalista de, de los Amateurs, sí, sí.
1: Sí, pero además estuvo bueno, jugando en los grupos líderes, uh -huh. una, una pasada Y ahí forjamos una buena amistad con Ricky eh, Yo a la gusta llegué el domingo, empezamos a entrenar el lunes y, y bueno, a partir de ahí, pues el martes hay una cena de amateurs Donde anuncian los pairings para el campeonato, que es muy especial Y, y bueno, tuve unas jornadas de entrenamiento de ensueño Y fue una semana brutal tuve la mala pata que el jueves hizo muy mal tiempo, se canceló la vuelta y el viernes fue 36 hoyo Que eso, quieras que no, ensombrece un poco, pero, pero fue una semana brutal. Eh, recuerdo perfectamente uno de los días de entreno, está en el y ahí concentrado y se me cruzó. Yo, las bolas que me cruzaron por allá, las mías, y oye, ¿quién es este imbécil que me, que me tira las bolas y me las cruza? Y era Tiger. Y entonces... <risa> eh, para mí Tiger es dios, o sea, yo no, yo soy de, yo soy de educación cristiana, pero yo mi dios es Tiger <risa> y, y se cruzó y me dijo hola Alejandro, soy Tiger, un placer y dije joder, se me temblaba la mano y, y eso fue muy especial esos es de los momentos especiales y el miércoles jugué con, con Gary Player y Jack Nicklaus. Joder. nueve hoyitos casi nada bueno, nueve y ollitos, después, y... como cualquier día verdad sí una, una pachanga pues eso con mi claus y player y luego los pares treses los jugué con los otro, con, con Jiménez o y Ballesteros wow. con lo cual ya te puedes imaginar ya los okay. nervios se me pasaron allá el jueves ya en el Tiel 1 estaba fresco como una rosa
0: wow wow qué bien qué bien qué, qué buena experiencia una pregunta clásica es con estas personas que con que jugaste, Gary Player, Jack Nicholas, Seven, Chema, ¿qué, ¿qué cosas aprendiste de, de esos momentos? No, so, no solamente técnicamente, sino psicológicamente, cómo comportarte en el campo de golf.
1: Si te soy sincero, no aprendí nada. Porque vale. estaba como, como en una nube uh -huh. y entonces eh, no estaba absorbiendo lo que me estaba pasando, sino que estaba alucinando con, con lo que me estaba pasando. Con lo cual, aprender no aprendí nada. De hecho, jugamos eh, cuando íbamos jugando. El... Mi Klaus me dijo, sobre todo en el hoyo 12 de Augusta, apunta el centro de green, mide el centro de green. Tírale ahí. Fíjate si aprendí que hice seis la segunda vuelta porque apuntar a la bandera, al centro de origen no, no me salía. O sea, no, al final no aprendí nada porque, porque estaba en una nube y, y estaba bien, como
0: en otra galaxia. Uh -huh. Bueno, pues también tenías unos, unos 20 años más o menos.
1: 22 años.
0: 22 años. Entonces, a esa edad y en, en ese momento no me sorprende. Yo también he hecho unas cosas, unas idioteses.
1: Y es... Eso es lo que, me, lo que me sorprende a mí, es que yo en ese momento sí que me... Yo pensaba que yo era muy joven y que bueno, pues que hay que ganar experiencia y tal, pero es que hoy en día ves que, que los chavales con 22 años ya han ganado cuatro medios y, y tal. Bueno, al final, bueno, son maneras de verlo. Y respecto a lo que decías del crousness, sí, eh, los, los amateurs tienen la opción de quedarse a dormir en Augusta, obviamente yo no la iba a desperdiciar, mi familia se quedó en una casa por ahí, por el pueblo, y mm -hmm. yo me quedé allá, nos quedamos... Además, bueno, si te digo los nombres, pues eso, Ricky Barnes que ha quedado segundo en un US Open y, 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 en el, y sigue en el, en el PGA Tour uh -huh. a todo dar. Hunter Mayhan, que te voy a contar, uh -huh. campeón de series mundiales, etcétera Y Ryan Moore, eh, también otro doble o triple campeón en el PGA Tour y, y yo. <risa> <risa> Esos éramos los amateurs en el Crows Nest. Ellos tienen un carrier Money Lease bastante sólido, el mío se quedó se quedó flojito, pero bueno bueno, bueno, bueno pues lo, mira, aquí lo, tengo lo, disfr lo disfruté igual
0: eso es lo, más, eso es lo más importante aquí tengo unas imágenes este para ver, si un poco nos nostálgicas, aquí está el cross Nest, esto es de, de la página de, de Web Eden Masters ahí está se ve las, es las escaleras hacia arriba los, los sofás las
1: habitaciones sí, es un, que se ven un... muy pequeñas también, nosotros existimos. Es, 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 es un sitio enano, eh, es un sitio enano con un saloncito, con un baño pequeñísimo y con, la, y con las habitaciones que están separadas por un pío, pues, eh, y dos, una cama y, 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 y es un espacio justo. Pero vale la, pena, es, eh, vale la pena, estás ahí, estás metido en la casa, bueno, estás metido en Augusta pues, toda la semana, es una pasada
0: un sitio nano. Tú con quiénes compartiste la habitación?
1: No, es que no hay una habitación con dos camas y el resto son con una cama. Yo tenía una con una, pero, pero es que es, es solo una habitación todo separada como por biombos. pues no, mm. no se puede. O sea, todo todo junto hace, hace una habitación. Mm, eh, vale. no es mucho más grande. Vale. Hay intimidad poca. <risa> Que alguien roncaba y no te dejaba dormir o... o... Eh, eso no lo recuerdo, pero es que como no dormía igual de los nervios, o sea, que da igual que hubiese sí,
0: roncado, sí. Que, que no. Entendible. Pues... Como mencionaste, el, el, el jueves se canceló por porque había algo de lluvia, entonces se movió todo al viernes. Sé que jugaste con Freddy Capos, no me acuerdo quién era el, ter el tercero. Jerry Kelly. Jerry Kelly, gracias. Yo me puedo me puedo imaginar cómo tú, con toda la audiencia alrededor de, de ahí, los, los patrons, y llegas y dicen... For now driving from Barcelona, Spain, the British Amateur Champion... Alex Larrazabal, bueno, Alex Larrazabal, yo creo que es mejor pronunciar. Larrazabal. Larrazabal, sí, es cierto. <risa> ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estabas nervioso? ¿La disfrutaste? Estaba nervioso.
1: Cuando a mí, como siempre sabes por el t 1, pero como se intentaron jugar 36 hoyos el viernes, salimos por dos T's, a mí me tocó salir por el 10. Y recuerdo perfectamente que yo cuando me pongo muy nervioso, las manos me tiemblan un poco, que yo creo que le pasa a todo el mundo. Pero uh -huh. Es un tema que pasa siempre. Ahí me temblaban las piernas. Uh, era Y era una, fue una sensación bastante desagradable, porque me costó me costaba incluso poner la bola en el T. Uh -huh. eh, pero yo el día anterior, en el T el 1, con Gary Player y Jack Nicklaus, estuve tan nervioso... Ahí pegué, yo creo que pegué el peor golpe de mi vida, eh, el día de salida del 1, que al día siguiente era como que ya lo tenía entrenado. Y le pegué un drive espectacular. Cogí, pegué el drive al perfecto al centro de la calle, larguísima, como si no hubiese pasado nada, pero estaba muy nervioso, muy nervioso. Me temblaban hasta las piernas, que eso no me había pasado nunca, ni me ha vuelto a pasar, y, y sí, sí. Y, pero empecé jugando muy bien, luego se me descontroló un poco, pero pero empecé muy, muy bien.
0: Ese día tu, tu hermano fue... Tu, bueno, ese torneo, tu hermano te cadió, ¿no? Fue tu cadi Sí. ¿Qué, qué consejos te dijo para tranquilizarte?
1: No, ninguno. <risa> él, estaba igual, <risa> él estaba igual de nervioso o más que yo. Eh, mira, respecto a mi hermano haciéndome de cadi eh, él me hizo de cadi en, en muchos de los torneos desde que ganamos el British, luego jugamos el British Open, también estuvo y estuvo en varios otros, hasta el máster y, y yo creo que eso a él, esa experiencia le hizo muy bien después para su carrera profesional, probablemente no porque eh, aprendiera nada, sino porque aprendió de lo que no había que hacer mm. y yo creo que eso le ayudó eh, no sé muy bien porque nunca lo hemos hablado pero, pero a mí me da, me da esa sensación son buenas lecciones fue un cadí excelente mucha energía, muchas ganas, disfrutándolo como, como el que más él iba flotando. Cuando todas esas vueltas de prácticas con Severiano, con, con Niklaus, etcétera todo eso a él le, le llenó como, como al que más. Pues
0: sí, esas experiencias de, y, y lecciones de, de aprender de lo que no tienes que hacer, yo creo que es algo muy grande para, para la vida y para el golf en
1: particular. Eso es, eso es importantísimo. Pero, pero como dices tú, ¿eh? muchas cosas en la vida al final, ¿tú sabes lo que quieres? No sé lo que quiero, pero tengo clarísimo lo que no quiero uh -huh. eh, y eso en muchísimas facetas es una gran lección.
0: Uh -huh. eh, pues jugaste creo que fue 82-81 ese viernes y leí un poco que en tu segunda ronda que estabas tú y tu hermano en Amen Corner en particular en el Golden Bell que es el par 3 de más o menos 5 150 yardas. Eh, leí tu experiencia en ese hoyo, pero quería escuchar de ti cómo te fue ese día en ese hoyo, en el hoyo 12.
1: No es lo que te comentaba antes. Eh, la bandera estaba corta a la izquierda, eh, muy cerca del lago, y ya me no habían dicho por activa y por pasiva: punta al centro green y tírala al centro green con cualquier bandera, etc. Pero bueno, yo ya a esas alturas no tenía ninguna opción de pasar el corte y tampoco. Poco estaba por la labor de tirar al centro de grito Entonces pensé que el viento ayudaba un poco, uh -huh. le pegué un hierro 9 y, y resulta que el viento estaba en contra y enseguida la bola se levantó más de la cuenta y ya. <risa> bueno, de hecho, no es que fuera al, al Race Creek, sino que casi ni llego. O sea, la bola se levantó una barbaridad con el viento y me quedé cortísimo. Y entonces ahí estábamos, en el 12, la segunda vuelta... Como dices, llevamos una cantidad de golpes brutal. Mis compañeros de partida empezaron a andar para adelante y nos quedamos allá con mi hermano y dijimos, oye, que es que no vamos a volver aquí. Con lo cual, vamos a volver a tirar. Desde aquí. Oye, Fred, aparta que, que, que dropo aquí en el tee. Entonces cojo la segunda bola, mismo palo, eh, digo, voy a pegarla más fuerte, más bajita. Y entonces pegué la segunda bola y esa sí salió bien. Salió buenísima, directa a la bandera. Y pegó en el borde de green. Y empezó a bajar a uno por hora hacia el lago otra vez y el público detrás... Oh, 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 oh", al lago otra vez. Total, que le dije, Pablo, dame otra bola. Y Estilo Teen Cup, como en la película Teen sí, Cup. Sí, más o menos. <risa> Yo, Pablo, dame otra bola y me dicen, no hay más bolas. Toma. Y digo, sí, sí, hay más bolas en el bolsillo grande de... de, de Mira de tal que hay más bolas. Saca la docena que había ya, la abre, con, con la mala suerte que yo había sacado las cajitas pequeñas de tres por, porque las había pintado, se le cayeron todas las bolas por el ti, un desastre. Y entonces ya la gente se empezó a reír y etcétera. Bueno, total que pinché la tercera bola y, y, y la, la gente detrás se volvió loca, pero loca, ¿eh? Uah. Tal, cuando vio que pinchaba otra bola, estilo tin Cap. Entonces cogí el Hierro 8 y empiezo a hacer suines de ensayo y se, la gente se calla como, como si no hubiera nadie. Y ahí los músculos se me agarrotaron. Pensé, joder, ahora todo el mundo estos que están todos alborotados y ahora se han callado, todo el mundo pendiente y tal. Bueno, pegué el Hierro 8 perfecto, directo a la bandera otra vez y la dejé como a tres pies. Toma. Y la gente se volvió loca, literal, loca. O sea... Empezaron a gritar, pero como si, o sea, como si fuera la jornada final, el grupo líder, ¿eh? Como locos a gritar por detrás. y Entonces yo me giré los vi todos levantados, histéricos. ¿verdad? Les saqué el puño. Y se volvieron locos. Qué grande. You're the man, you're the man. Sí, sí, muy heavy. Y entonces cuando metí el pad para seis, claro, era verdi con la tercera bola. Les apunté con el pad, les volví a sacar el puño y se volvieron a levantar, pero como locos, eh. Tirando vasos, o sea, como. como me, o sea, un poco como cuando Tiger hizo el soy yo en uno en Arizona, que se volvieron los, pues igual, o sea, histéricos. Y fue muy divertido. Entonces, cuando salimos del green hacia el, el T del 13, que yo iba al lado de Freddie Capels, me dio el puño, o sea, me ofreció el puño y me dijo, da Aguas Awesome. <risa> le, le encantó y tal. No, fue, fue, fue brutal. Wow. Luego, con la, luego con la adrenalina en el 13, pegué un cancho a las azaleas, me la encontraron por ahí, empecé a hacer subirs de ensayo, las azaleas iban volando de un lado para el otro y tal, los, los había el socio de Augusta que estaba allá de Forcadis, miraba en plan, ¿pero qué estás haciendo? Haciendo volar aquí las azaleas y tal, haciendo subirs de ensayo y tal, nada. Bueno, en fin, yo, como te digo, yo fui, yo, para mí era un circo, no... Bueno, pues tú tuviste
0: tu momento de Augusta, ¿eh? Sí, porque esas cosas, eh, para una metro normal, a menos de que hace un in one o algo así, este no no pasan. así Yo me imagino yo, que hay gente hoy en día diciendo, ah, yo fui a, a Augusta, estuvo en el 12, y había el chico de Barcelona que la metió como Tincap no es cuántas veces al agua y después este la dejó casi dada.
1: Sí, sí. Yo, mira, entre el Masters eh, 2003 y la rider del 2012, yo puedo, con, puedo escribir un libro de anécdotas. Eh, no, eh, ese mismo día salimos un rato por Augusta y en, un, en el bar donde estuvimos todo el mundo me decía eh, «Estaba en el 12, ha sido increíble». Entonces, Mucha gente me paraba, me contaba que había sido lo mejor de su día, que increíble, que nunca lo iba a olvidar. Bueno, al final esas cosas que pasan. Yo soy una persona bastante, no sé, que me, no soy muy extrovertida y tal, pero cuando toca me gusta el show y ahí se, ahí se ligó un poquito y fue muy divertido.
0: Pues qué, qué buen show, eh, qué buen show. Me hubiera gustado verlo. Este sé que tú y, y Ricky Barnes salieron el sábado por la noche a tomar unas cuantas bebidas, a disfrutar. Él todavía tenía que jugar el domingo. Regresaron por la, por la noche. Tú después de que no hiciste el corte, pues qué, qué es lo que hiciste. ¿Te, te dejan practicar, te dejan estar ahí. Sí,
1: tú eres allá eres competidor y tú hasta. El... Yo me quedé hasta el lunes allá. en... En Augusta, no. Obviamente no iba a perder ni un solo minuto de la semana. Eh, sí, sí, el sábado por la noche salimos con Ricky, que yo le dije, oye, Ricky, yo me voy a dar una vuelta. Y él me dijo, oye, yo también. <risa> y, y salimos un rato. Él iba, ya te digo, él iba top 10 del campeonato. O sea, a mí me sorprendió. Y yo, si lleváis top 10, vamos, con en la cama a las 10 de la noche y estoy contando vejitas toda la noche, pero. Eh, nos fuimos a un bar, eh, tomamos unas cuantas copas, risas, etc. Y luego cuando volvimos, que habíamos esos, tomado dos o tres combinados, <ríe> eh, hicimos un poco de jaleo por la Casa Club, digámoslo así. ¿Va?
0: También los dos escuchamos una, este, una entrevista muy interesante de Ricky Barnes en el podcast eh, Subpar, que también in involucra ¿A ti? Quería saber ¿de qué tamaño es tu, es tu chaqueta?
1: <risa> Mi tamaño es perfecto, la de José María Lazábal, por ejemplo. <risa> Nada, eh, la historia fue que cuando volvimos del de sábado por la noche, pues llegamos allá y tal, haciendo unas risas, etc. Y, y hay un sitio que está prohibido, que es el Champions Locker Room, uh -huh. donde solo pueden entrar past champions y le dije, oye, Ricky... Ven, 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 vamos para allá. Y entonces, a ver, está prohibido, pero la puerta está abierta. Y al final nosotros estábamos allá. O sea, ¿qué te voy a contar? Entramos allá, nos servimos otra copa porque ahí hay un minibar y tal. Nos servimos un podcast y nos empezamos a probar las chaquetas de todo el mundo. La pena es que era, claro, 2003, los móviles no tenían cámara de fotos. Y, y no tengo instantáneas, pero si, vamos, si llegaba... Te puedes imaginar, yo me puse la chaqueta de Olazábal, justita, porque es más justita. Que yo. Me puse la chaqueta de Tiger, me puse la chaqueta de Niklaus, o sea, íbamos abriendo ¿no? que allá, un desastre, porque <risa> si nos llegan a coger, nos sacan de ella literalmente una cosa, es, una cosa es abrir la puerta y meterte allá y verlo, que es una cosa pero otra es servirte combinado y, y abrir los lockers de la gente, porque claro, son lockers privados pero ¿qué vas a hacer? yo si lo tengo allá, no pude, no pude resistirme. Ricky al principio flipaba, o sea, no entendía nada. Dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y tal, y al final también déjalo correr. <risa> Fue muy divertido, muy divertido. Ricky es divertidísimo. Sí, no, me
0: imagino, me imagino. Y, o sea, y ponerte esas chaquetas... De los grandes, sí, de los grandes, grandes de, de golf. Tiger, Sebe, Sebe para mí es un dios. Chema... Y, y le, porque sé que también le cadiaste a, a Chema. ¿Le dijiste esta historia? y que, Sí. ¿Qué sí. que te dijo?
1: Se moría de la risa. Eh, sí, yo estuve dos años haciéndole cadi a Josemari. Eh. De hecho, culminó con la Ryder, que, pues eso, entre el Masters y la Ryder las dos mejores experiencias de mi vida y sí fueron dos años, ahí sí que aprendí, ahí aprendí de gol, porque ahí ahí sí que iba empapándome de todo lo que iba abierto y eso fue una, una muy buena experiencia. José María es un, un gentleman, un, un, una persona increíble y, y la verdad es que me cuido muchísimo. Sí, pues eh,
0: de lo que entiendo ahora eres coach eh, para golfistas. Quería saber de esos aprendizajes que tuviste, no necesariamente en el 2003, pero eh, en, en otras partes de, de tu carrera, qué es lo que estás implementando a tus jugadores hoy en día para pues, a ver si en un futuro ellos quizás lleguen a ponerse una chaqueta verde.
1: Eh, yo siempre he sido un loco del golf. Eh, y entonces, bueno, incluso cuando dejé de jugar, siempre estás leyendo, siempre estás viendo vídeos, etc. Pero cuando me dediqué a hacer de Cádiz, sobre todo con José Mari, eh, jugábamos los mejores campeonatos y tal... Y entonces yo yo tenía mucha curiosidad, por pues siempre me acercaba a los entrenadores a escuchar, a aprender, porque, porque me fascina. Y, y luego tengo varios amigos que también son unos locos de la técnica y de todo lo que tenga que ver con el golf. Entonces les mandaba vídeos y tal y eso. Yo no tengo una... Una manera de hacer. Yo sí que he aprendido muchas cosas y lo que hago es, cada jugador intento analizar comportamientos y necesidades y a partir de ahí pues eh, empleo unas técnicas u otras. Yo trabajo muy, muy distinto con, con, con todos mis jugadores. No, no sigo una línea, un patrón definido porque creo que, que cada uno tiene su físico, cada uno tiene su cabeza y, no, y una sola cosa no puede servir para dos o tres personas distintas.
0: Sí, por supuesto, bien dicho.
1: A mí me gusta el, el, la semana de los másters,
0: tengo una rutina, escojo las cervezas que me gustan, Hago esto, la comida que, que me gusta. ¿Tú, ¿Cuál es, a ti, cómo te gusta mirar este el Masters?
1: Bueno, como te digo, yo lo primero soy un loco del golf. Entonces, a, la, a las grandes citas, grandes cosas. Eh, pero el Masters es, es, muy, es mucho más especial. Para mí, no creo que en eso sí que coincidimos, que no hay nada comparable a la semana del Masters. El British Open es un torneo histórico muy especial, eh, pero para mí no tiene nada que ver, y principalmente por, por la sede, porque primero porque siempre es la misma, entonces a mí me gusta imaginarme cómo va a ser, cómo se va a jugar, como lo conozco muy bien, pues qué va a pasar, y, y eso solo lo puedes eh, imaginártelo, pensarlo en Augusta, porque, porque todos lo vemos todos los años, y entonces siendo la misma sede tiene, tiene toda la gracia. El british, pues oye, se juega en Royal Liverpool. Yo no me conozco Royal Liverpool del 1 al 18 perfectamente. Entonces, eh, procuro, o sea, no, no soy de rutinas, pero, pero no me pierdo ni un solo minuto y procuro hacer planes divertidos con amigos. Este año no creo, no sé si lo vamos a poder hacer o no, pero habíamos quedado para ir todos a la misma casa, a un sitio, a jugar a golf por el día y luego ver el Masters por la noche. Y bueno, siempre buenos planes a, alrededor de Master Week.
0: Muy bien, acabar hasta la mañana, tem acabar temprano.
1: Sí, sí, no sé, eh, el, el Master es, es otra cosa y este sí. año pues como nadie sabe lo que nos vamos a encontrar es incluso más divertido yo creo. Hombre, el Master sin público va a ser duro porque ya te digo que estuve en Augusta en marzo ese, el año que jugué estuve en marzo para entrenarlo y es desolador sin público no o sabes que los greens del 9 y del dieciocho no, no hay no hay nada que te indique el, el camino o sea, es un green ahí sí. puesto un poco más pero no sé cómo será en ese sentido pero no sabemos lo que nos vamos a encontrar a nivel de climatología y de condiciones entonces es es muy intrigante a ver qué pasa
0: sí sí Sí, es cierto. Leí que va a ser baja de 13, creo, y alta de como de 20. No estoy exactamente seguro, yo creo que lo, lo podemos este averiguar. Pero no va, no va a ser tan tan otoño, pero pues también va a ser interesante ver los árboles que han cambiado, porque normalmente pues todo está súper verde, ¿verdad? Entonces pues, va a ser algo diferente.
1: Veremos, a ver...
0: Eh, ¿Quién te gusta? ¿A ¿Quién, quién piensa que, que tiene buena
1: oportunidad este año para ganarlo? Hoy en día, eh, desde que Tiger dejó de dominar, eh, el, el golf va a modas, que lo digo yo. Eh, de repente hay épocas en las que domina uno, que domina otro. Yo viendo lo que pasó en el que fue en el US Open, uh -huh. eh, con Bryson. Con Bryson, ese chaval está a otro nivel ahora mismo. Eh, sí. La verdad. Eh, y es lo que te digo, ahora el golf a modas, pues de repente domina ya Justin Thomas, de repente Brusco Epca es imbatible en los mayors, uh -huh. eh, de repente Rory se pone a jugar bien y se queda solo. Hay una serie de jugadores hoy en día pero además son muchos 6, o sea, uh -huh. siete ocho jugadores en los que si están a su mejor nivel son casi imbatibles y lo que me encantaría ver es que coincidan dos o tres de esos jugadores a su máximo nivel. Porque si Rory juega a su mejor nivel, es casi imbatible. Pero si Dustin Johnson juega a su mejor nivel, que es casi imbatible, y se encuentra con el, el Rory a su mejor nivel, que es imbatible, y de repente Bryson juega a su mejor nivel, te encuentras con tres tíos que se ponen a jugar al golf y se quedan solos. O sea, sí. y, y juegan a otro deporte. No es comparable. O sea, yo recuerdo eh, un... Hace pocos años que acompañé a mi hermano a Abu Dhabi, que él ya había ganado allá, fue un año que él quedó segundo. Y se quedó segundo empatado con, con Dustin Johnson, eh, un golpe por detrás de, de Tommy Flynn. Mm. Pues, oye, yo ver a mi hermano, que es un fuera de serie, competir contra Dustin Johnson y empatarlo, fue la hostia. Pero es que, es que era una de las peores versiones de Dustin Johnson que puedes ver. Es que mm. juegan... A, por, ¿Pero por qué? Porque es... Es, incom es incompetible jugar contra esa gente. O sea, Dustin Johnson dejaba la bola con el, con el sándwich, la dejaba a 10 metros de cada vez. Está muy poco fino. Pero claro, pega el drive y está 60 metros por delante de mi hermano. Mi hermano está pegando el hierro 7, hierro 6 y el hombre está pegando medio sándwich. No, es que es incompetible. Uh -huh. Entonces yo lo que desearía sería... Encontrar esas tres, cuatro jugadores en su mejor versión y que se peguen a palos allá. Eh, yo desgraciadamente creo que Tiger no llega en su mejor momento, eh, pero vamos, por ejemplo, el Masters del año pasado ganando Tiger, eso es lo más grande del mundo. Si Tiger encuentra la inspiración y compite, para mí, el, o sea, para mí una semana de golf en la que Tiger compite mmm, me multiplica la felicidad, no... No, no, es comparable. O sea, yo veo ganar a Bryson en el US Open y me quedo frío. Veo a Rory ganar un PGA o un US Open tal, y me encanta, pero no pasa de ahí. Uh -huh. Pero veo a Tiger ganar y me vuelvo loco, pero loco.
0: Sí, no, sí, no. Es que Tiger, como lo dijiste anteriormente, Tiger es un dios y. y, y lo interesante del Masters es de que pues, se repite, como mencionaste. Entonces, si tienes buena memoria de ese campo pues es una ventaja, es una ventaja tener esa experiencia y tener esa memoria de, de los hoyos, de donde poner de la bola.
1: No, a, nivel, a nivel de course management y conocimiento del campo, nadie se iguala a Tiger. Obviamente ha ganado tantas veces además que tiene buenos recuerdos en todos los rincones. Pero creo que a día de hoy, cuando estos chavales se ponen a su mejor nivel, eh, desgraciadamente ya hay poco que hacer.
0: Sí. y qué tal te parece John Ram? John Ram ahí está hace ganó este el torneo de Jack Nicholas se hizo número uno entonces ahí está en esa bola de, de los tops
1: te voy, a, te voy a decir lo que pienso y es un poco polémico dímelo dímelo <ríe> para mí sin duda alguna John Ram es el jugador que me es el jugador español que mejor ha jugado al golf. Y me voy a explicar. Eh, no, aquí, pues que depende de que me escuche, se me va a tirar a la cabeza, etc. John Ram para mí juega al golf, perfecto. O sea, pega 330 yardas a la bola cada vez al centro de la calle, tiene una precisión con los hierros brutal, aprocha como un mago, como un mago y patea como un dios. Mm. Entonces, Sergio García para mí le ha pegado mucho mejor a la bola. O sea, Es capaz, tiene toda la baraja, tiene todos los golpes, tiene incluso más calidad que John, pero siempre ha tenido el déficit del pack. Uh -huh. Y para mí tampoco aprocha como John. Eh, con lo cual, para mí, overall, eh, es mejor John Ram y juega mejor al gol John Ram de lo que jamás ha jugado Sergio. De Seve y de Olazabal son otras épocas, pero para mí también John Ram fue mejor o sea, ¿por porque porque Olazabal era una máquina de matar con los hierros en la del pad pero no tiene no, nunca tuvo la pegada de John y mm -hmm. se ve eh, era un mago absoluto hacía cosas que nadie era capaz de hacer eh, y es uno de los de las leyendas más grandes de la historia del golf pero no jugaba al golf como John Ram porque si se hubiese tenido el drive de John Ram, hubiese ganado 37 grandes. Uh -huh. eh, y es así. Entonces, para mí, John Ram es el mejor jugador español de la historia, como juego. Uh -huh. eh, después, en el deporte, para mí solo vale el palmarés. Y John, pues, tiene un palmarés brutal, ha sido el número uno del mundo, ha ganado muchísimos torneos. Cuando viene a Europa, se pasea literalmente. Pero, pues eso, tiene que demostrar las grandes citas. Para, para acabar siendo un jugador legendario, pues tiene que demostrar las grandes citas. Hasta ahora no lo ha conseguido, pero todo apunta a que tarde o temprano pues tienen que empezar a caer. Lo que pasa es que, que John Ram tiene una competencia brutal. hoy. Tiene, sí. lo que te digo, siete ocho jugadores que, que son inconsistentes, pero cuando están a su mejor nivel son muy difíciles de batir.
0: Bien explicado. Bueno, Alex, espero que el, tu Masters Week lo, lo disfrutes. Eh, muchas gracias por estas grandes est historias de, de tus experiencias en Augusta, Georgia, en el Masters. Y este, muchísimas gracias por estar aquí en Charla Golf.
1: Un placer Jonathan, como siempre para mí siempre es un placer hablar del Masters y, y de vez en cuando recordar mis, mis viejos momentos pues también es, es bonito y te llena de, de orgullo también.
0: ¿Qué tal? Increíble, ¿verdad? Ponerse la chaqueta de Seves, de Jack Nicklaus, de Tiger. una pasada, increíble. Y también cómo jugó el hoyo 12 en su última ronda. Realmente, mis respetos para Alex. También se me hizo muy interesante lo que dijo de que no aprendió mucho, pero cree que su hermano aprendió de las cosas de que no se debe aprender hacer. Y esos son, pues, aprendizajes muy grandes. También él mencionó que, pues, si él puede escribir todas las anécdotas que ha vivido durante el máster y durante el Writer Cup, pues, que pudiera escribir todo un libro. Pues, a mí me encantaría leer ese libro, ¿eh? Porque, pues, <risa> las cosas que ha dicho en el podcast estuvieron increíbles y ahora un libro, todas. Bueno, como saben, si les gustó este podcast o cualquier otro, por favor, compártanlo, danos buen rating en Google Podcast, Apple Podcast Amazon Podcast, E-Box, etcétera, cualquier plataforma. Eh, también, como dije anteriormente, felicidades a Carlos Ortiz que ganó. Por cierto, tengo una entrevista con su hermano Álvaro Ortiz cuando estaba en la universidad, si la quieren escuchar. Hablamos un poco de su hermano también. Y pues síguenos en todas las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook. Muchas gracias y disfruta esta gran semana del Máster. Hasta la próxima.